0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗？
1: 哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树？麼樹
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上跟大家在空中一起度过美好的一个小时。您现在所收听的电台是云端新广播电台 FM 99.5。最自由的声音。您所收听的节目是。花生什么树？我是主持人丁丁，我是布丁。布丁，你明天就要开学嘞，有没有觉得很兴奋
0: ？不兴奋，很悲伤。很
1: <笑>悲伤，为什么？你妹都很期待回去学校看到同学，你为什么很悲伤？
0: 她、啊、他没有考试，也没有什么功课，也没有什么啊，她就是在学校玩啊、画画啊之类的。啊，我们是有功课啊，也要。然后部把那个名字，然后自己写，然后写的手快废掉
1: 、啊。你们肩负民族复兴的重责大任呢、啊？<笑>那我问你哦，你寒假有没有什么让你觉得开心的事
0: ？就很自由自在，然后不会有寒假作业的压力，因为寒假一开始就喜完。还有吗？有出去玩，很好玩
1: 。啊，我有去六福村对,对。对啊。所以你整个寒假唯一欢乐的记忆就是有。出去玩而已了
0: 。还有一件事，就是延期很久的《柯南》今年终于要上映了
1: 。柯南哦、喔？对啊。名侦探柯南吗？嗯
0: ，剧场版。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒所以你现在只剩下这一集还没看
0: ，嗯，有些看了十几遍，有有些看一、哦、十几遍
1: ，好，非常了不起的一个记录。他这一集的故事会讲什么
0: ？就是柯南的，我看预告应该是讲主线，主线的剧情吧
1: 。主线的剧情是什么意思
0: ？就是他按黑衣组织杀来杀去的那一段。
1: 哦哦哦哦哦，那为什么会延期？你知道吗
0: ？因为他要跟东京奥运会一起上映
1: 。哦，他这一期的主题,主題是
0: 东京奥运会
1: 。哦，所以他就配合时事
0: 。对啊。嗯
1: 、哦，了解。所以，可是现在你知道东京奥运不一定会举办诶，因为现在东京都，呃，他们前阵子才宣布说他们会延长对于。这个 COVID 19的警戒时间，就是他们的紧急状况。我们之前不是有一期有讲到东京都的紧急状况吗？他们一直会延长到下半年。然后很多东京的企业对于举办奥运这件事情是表示不乐观的、欸
0: 。但柯南已经定四月，四月就要上映了
1: 。哦，所以他决定不等奥运了嘛。
0: 我也不知道、啊
1: ，应该是这样，应该他就是决定不等奥运举办，他自己先上映。不过去年对动画来讲是日本一个很重要的年份，你知道为什么吗
0: ？为什么
1: 、啊？因为去年有一部动画电影上映，创了票房纪录，叫做《鬼灭之刃
0: 》。哦，鬼灭哦
1: 。对，它带动了一个风潮。现在,在台湾好多小朋友也很喜欢《鬼灭之刃》，对不
0: 对？对啊，班上同学都在放这个
1: 。对，那呃，他。创了去年是创了全日本的票房纪录，不单是他整年的票房冠军哦，它同时也是呃成为日本有史以来票房最高的动漫电影
0: 。那《鬼灭》的票房是多少呢
1: ？现在大概是375亿左右日元啊， 3 7 5亿日元左右。
0: 那是台币多少
1: ？台币多少？以今天的汇率来算的话，大概接近100亿。
0: 哇，好多、哦！
1: 台币对
0: 。那之前最高票房是多少
1: ？好，这是一个好问题哦。日本是一个很有趣的国家，它过去的票房冠军哈、哦、是也是动画，就是这个动画片其实不只是动画冠军，它也是全日本所有上映过电影的冠军，是《神隐少女》。你有看过吗？
0: 《神隐少女》没有看过，但。
1: 宫崎骏的《神隐少女》你没有看过，《
0: 神隐少女》看到一半
1: 哦，真的吗
0: ？看到一半还没看完
1: 。这个神作呢？<笑>你现在没有看过《神隐少女、喔
0: 》哦，还没看完呢，有看过了
1: 。好，有看过但没看完。对，过去的、呃、第一名是《神隐少女》，包括动画电影跟上映电影，第一名是316十六点八亿。好、哦，这个是在2001年的时候创下的纪录。那再来，呃，它的。接下来是《冰雪奇缘》
0: ，《冰雪奇缘》对
1: ，《冰雪奇缘》的票房也很高，是2 5五8亿，两百五十亿。然后还有一个电影叫做《你的名字》，你可能没有看过，对不对？没有看过。它是一个科幻浪漫的电影哦，它就是有穿越的剧情，那是讲到一个高中生穿越到过过去
0: 。再来呢？
1: 再来就是又是我们很熟悉的大师宫崎骏的《霍尔的移动城堡》，还有《魔法公主》
0: 。我最近有看到这两部，蛮想看看的
1: 。哦，对哈、哦，呃，我觉得呃，宫崎骏真的很厉害。你看我们刚刚讲的前五名里面有三部是他的作品，而且其实过去第一名一直都是他的。呃，《身影少女》是第一名。那《身影少女》这部片子非常红的原因，是因为它有很多的隐喻，还有非常多的人文关怀在里头。那这是《呃、鬼灭之刃》的剧场版，我觉得除了它的剧情很吸引人之外，更重要的是疫情哦、喔，让大家没有什么地方可以去消费然后整个日本的电影业大概也没什么芯片上映，所以大家就会疯狂的进去一刷、二刷、三刷，然后慢慢的就形成了一股潮流。其实讲到电影上映哈、喔。在这个时间点上映电影是一种很大的赌注
0: 。为什么说是赌注啊
1: ？像你刚刚讲的柯南，他是延期上映，对不对？它可能是为了要配合东京奥运，但是有非常多的电影，他延期上映是因为担心票房，就是担心这个票卖得不好
0: ，所以他们担心。疫情期间没有人看吗？
1: 对，尤其是美国你知道在美国去年好莱坞总共有两百多部片子是宣布延期到今年，那他们延期到今年之后，在年初又宣布要延期到下半年，就是因为北美有许多的电影院是没有开的，或者是开的也没有人敢去去看。像爸爸不是有讲说，我一直很期待有一部电影叫做《Top Gun》吗？对啊对，对，他也是一再的延期。那像是呃零零七呀，哦、啊，或者是呃有一些很很备受瞩目的大片，他们都一直延期到后来。是因
0: 为怕没有人看。就是
1: 、对，因为去年年底有一部片子叫《神力女超人》，那这部片子呢，它之前上映的时候，它是一个。美国英雄电影就是漫画改编的英雄电影。它之前上映的时候，第一集我们刚刚讲的是第二集哈。第一集上映的时候是一亿美金的票房，哇！对，一亿美金的票房。可是它上映第二集的时候，原本的百分之二十都不到
0: ，百分之二十都不到、啊對。
1: 它好像只有一亿，呃，对不起，它好像只有一千。六一千七百多万的票房的样子
0: ，差好多。
1: 对，那另外去年还有一部大片叫做《天能》上映，《天能》哦，就是呃有一个非常有名的导演，他叫克里斯多夫诺兰哦。这个导演我爸爸也非常喜欢，他上映的片子基本上票房都不错。那天能他也是当初大家非常期待的一部片子哦、喔，可是他上映之后两个月之后，大概就下片。他的票房是 3.5 亿美金，听起来好像很多，对不对？对啊。但是他拍这部片子是赔本的，电影公司是赔本的，因为他光拍片的成本就已经高达2亿美金了。哇！那还有一些行销的费用啊，制作的费用，这些费用加起来，这部片子基本上就是赔本的。你知道那个诺兰啊，他为了拍这部《天能》，他有一个镜头就是一台。波音七四七的飞机要去撞机棚，他就真的开一台波音七四七的飞机去撞，把一台飞机撞掉这样子，因为他不喜欢用电脑动画。现在很大部分这样的，对，用特效，对，用特效，但是他不喜欢特效，他都直接去拍
0: 。哈，拍一部飞机诶、欸
1: ，对，而且是不是小飞机哦，是大飞机哦，所以你就知道。他拍这个片子是非常大手笔的，那他坚持在电影院上映，因为现在其实有很多的电影，他们有其他的选择，有些比较小成本制作的电影，他就会把它放在影音串流平台。你知道什么是影音串流平台吗？不知道像 Netflix 就是影音串流平台
0: 啊、哦，那个
1: 对，还有像是 HBO。或者是 Fox， 他们都有自己的这样子的语音串流平台。那还有一就付费频道，付费频道呢，就是我们家以前看第四台的时候，是不是有很多电影台啊、运动台，对不对？对啊。好，那这些电影台、运动台就是付费频道，就是我们要付钱给这个电，就是频道业者才看得到的。那频道业者就会付费给这些。那个内容制造的业者这样子，所以他们就把它放在付费频道上面去，呃，用这个方式去赚钱。那过去呢，都是电影上映了一阵子之后，他先有票房嘛，先从这个电影票的收入里面先赚到一大笔钱，然后再放到这个影音平台或或者是付费频道。可是现在呢，有些比较中低。成本的骗子，他们就直接跳过票房，他们就直接放在影音平台了。可是放在影音平台的收益一定不会有比买票入场的收益来的高。嗯，好，但是因为疫情的关系，他们就没有办法。那所以他们现在，呃，如果我是电影公司，我有手上有一部有一部已经拍好剪好的片子，我有几个选择。第一个就是硬着头皮上，可是硬着头皮上。刚刚看是不是整个这个成效都不好，对不对？嗯，像迪士尼影音他们还有一部片子，他们花的钱跟天能差不多，叫做《花木兰
0: 》。花木兰
1: 对，它是一个真人电影。那这个真人电影也是在去年上映，票房也是很差很差，哦，基本上都是赔本的。所以呢，他们有第二个选择，就是放在影刚刚讲的放在影音的平台上面，对不对？嗯，好，那放在影音的平台上面。收益肯定也不会太好，所以如果你的这部片子的成本非常高的话，你大概就是没办法回收成本，就是赔钱了。所以他们就有第三个选择
0: ，什么选择
1: ？就是我们刚刚讲的延期啊
0: ，延期上映
1: 。对他们就希望看看拖久一点，这个疫情会不会减缓。如果减缓的话，他们就可以重新在电影院上映，然后赚票房的收入这样子。
0: 这样延期票房真的会变好吗
1: ？呃，这个就要看疫情到底会拖多久。有一件很可怕的事情、喔、就是我们刚刚讲的一个数字，叫做两百部电影，对不对？对啊。你想看，如果两百部电影这个累积两年的电影都在同一个时间推出，会发生什么事
0: ？就是影迷们会看不完、啊
1: 。对，所以我我今天想要看电影，可是我同时有这么多。部片子可以选的时候，我不会每部片都去看呢、啊。对、啊，所以它的整体的票房就会被稀释掉。也就是说，如果我同时间
0: 同一时间出版，然后然后影迷们只能同一时间去看那个片子，就会损失掉很多票房嘛
1: 。对，就是有这个是一个零和的市场嘛。我今天，比方说我们两个今天能够看电影的时间跟金钱都有限的时候，我是不是会选我最想看的电影？对啊。可是今天有两百部的时候，我可能只能选个五部来看嘛
0: 。对啊。
1: 比方说我，我我一个月我大概就是看两部电影，对不对？对啊。好，那他一下子出两百部，我也只会只只会多看个两三部嘛，顶多。嗯。他可是这两两百部片子，他本来是应该是在两年之内出的。所以我本来应该是可以看，
0: 可以把它几乎一半都看完
1: 。对，但是现在我只能看不到十分之一， 10, 所以它的票房，你就可以知道大概也不会好到哪里去，这、就是其一啊。那其二呢，就是说这个疫情还有多久，谁也不知道。对，所以如果再
0: 这样拖下去的话，可能拖的片就会更多
1: 。对。这个就是一个非常危险的情况，所以越来越多的电影它就认赔，把它放在影音平台，或是或者是付费频道的原因就是这样，因为这
0: 样有可能比那放在大荧幕上赚更多
1: 。呃，可能不会赚更多，但是他们越早出来，他们就越早有现金的回收嘛。对啊，对，因为你放在那边它是不会有获利产生出来的，但是你先把它放在影音平台上面，它至少就开始回收了，这样子。
0: 在好莱坞拍电影是不是很赚钱呢、啊
1: ？在好莱坞拍电影不一定会赚钱，就也有赔钱的，所以这是有赚有赔。但是呢，现在的好莱坞会越来越集中到某几个大的制作公司，所以他们就会有更多的资源、更多的呃财力宣传，所以他们把。可以一次手上握有非常多的电影，他们就会分散风险。所以这些大的电影公司，像是这个二十一世纪福斯啊，或者是呃我们很熟悉的迪士尼、呃、索尼影业这些很大型的电影公司，他们基本上会越来越赚钱，越来越赚钱，因为他们就好像我们讲的，你有越多的钱，你就越不容易赔钱，对不对？在投资上面就是这样。那独立电影的话呢，就很难讲，就越来越难排上戏院，那也越来越难被看见。所以，好莱坞也出现了一个资本主义必然的倾向，就是资本越来越集中，然后赚钱的人就越来越赚钱，然后这他们就会形成一个很大的联盟。你看，像我刚刚讲到的这几个哈、喔，迪士尼、哦福斯影业，或是。Netflix， 他们都不是只做电影工业，他们也有自己的电视台，他们也有自己的频道，甚至他们有很多自己的产品。迪士尼还有自己的游乐园，对不对？对啊。对，所以他们可以分散很多的风险。我拍这个电影如果赔钱了，我其他地方可以补回来，这是第一个。第二个是他电影的票房不理想，我可以把它摆在电视频道上去卖，他可以。拉长它的产品的生命周期。所以产品生命周期呢，就是我本来只拍电影，电影完了之后，以前就是让它变成录影带或是 DVD 去卖，对不对？嗯、可是我现在不用把它，因为现在电录影带跟 DVD 你也没办法去卖啦，所以就直接放在网络上卖这样子，那就让网从网络付费来收看。可是你一般小型的电影公司或者是独立制片，你就没有这样的资源。你就会很难的去在这上上面获利。那好莱坞其实除了我们刚刚讲的这个电影公司的,的大小会造成这个获利差异以外，其实还有很多的问题存在。比方说我们之前常常讨论到的性别歧视，对不对？嗯，最高薪的女演员跟最高薪的男演员，他们的收入其实是差距非常大的。
0: 是什么样的差距啊
1: ？好，我举个数据来给你听好莱坞影业有史以来一到二十名最高片酬的电影里面只有两个是女生，那只有一个排到前十名，而且排名还是排到很后面哦，是第九名。所以也就是说，一到二十里面只有第九名的山卓布拉克的《地心引力》哈，而且这是很很最近的片子。那另外一个就是，呃，第十七名卡麦隆迪亚的霸凌女教师，霸凌女教师，所以一个是第九，一个第十七，排名都算是比较后面对不对？对啊，对，他们是前二十里面，里面只有这两个是女性，所以你就可以知道说，在好莱坞女性领的薪资或是领先主演的机会跟男性其实是。完全不相等
0: ，所以都是男性演员出场比较多嘛
1: ？对，所以在每年的奥斯卡奖里面，都在很多时候都在反映或讽刺这件事情，就是在好莱坞里面，其实呃，不管是种族或者是性别这样的不平等是非常非常的明显的，因为这一到二十名的名单里面。除了第四名的威尔·史密斯，他是黑人以外，嗯，其他清一色都是白人，没有什么其他人种，就是全部都是白人。然后只有两个是白人的女性，可是这个在美国人口分布的里面，其实是非常奇怪的一件事情。嗯
2: ，
1: 对，那更不用讲说像是亚裔的。演员，或者是呃拉丁裔的演员，哦，就是完全没有出现在这样子的榜榜单里面，所以你可以看得出来，在这样子的文化霸权里面，好莱坞的电影其实算是一个非常文化霸权的形态哦，就是他把他们的价值观包装在电影里面，输送到全世界。可是男主角，就是票房好的男主角，或是他们形塑成为英雄的男主角，清一色都是。白人男性
0: ，所以加种族加性别歧视嘛
1: ？呃，应该不是一种歧视，而是一种既定的印象。嗯，就是、這個、刻板印象，刻板印象。对，哦，那所以刻板印象久了，就会难免会带给人家一种歧视的观感
2: 。嗯
1: ，哦，这个就是很难去避免的一个情况。那在好莱坞近年，他们有开始反思，但是很明显的这个情况一下子还是很难打破。好，那我们来休息一下，听一首歌吧。
0: 最近看到一个让我很震惊的消息
1: 、哦、什么震惊的消息
0: ？真的是万兽之王——寿山动物园狮子因病竟骨瘦如柴。有民众春节期间到高雄寿山动物园游玩，拍到一只狮子瘦的仅剩皮包骨，照片抛到脸书爆料公社，网友惊呼太夸张。由于去年韶山动物园去年八月也也有民众拍到狮子骨瘦如柴，当时高市观光局回应是角度问题，但这次民众再再次拍到狮子偏瘦，观光局不但否未否认，还表示园内饲养的另一只，并指这对师兄弟先天都遗传。肾脏病，体态再也回不去了。狮子在动物世界被誉为万兽之王。高雄市动物园饲养一对狮兄弟，小巴与小新，则是名副其实的万兽之王。管理中心主任庄顺志说：“去年曾被报道的狮子是小新，这次被拍到的是小巴。这对兄弟党。”都有慢性肾脏问题，基本上这这种疾,疾病不可逆，体态可能已经回不去。但园方会与国内其他动物园交流食谱，找出更符合这对师兄弟的营养需求。
1: 哇、哦，什么是不可逆？你知道吗
0: ？不可能回去
1: 。对，就是他这个病是不会痊愈的，叫不可逆。嗯嗯，人类有一些疾病，目前看起来是不可逆的，就是没办法治疗好的。那像这个新闻里面讲的，他们的肾脏病是属于遗传性的，也就是说，这个基本上是先天性的，对不对？嗯，爸爸有问过哈，就是呃，像这样的动物，尤其是猫科类的动物，他们常常会有这种家族性的遗传疾病。嗯，尤其是肾脏方面的遗传疾病是很容易发生的。哦，所以。你看我们家以前养的猫是不是不喜欢喝水
0: ？好像有这回事。
1: 对，所以我们都会拿那个蛮特别的饮水机，让他们有水流的感觉，他们就会去喝那个水，对不对？嗯，对你喝水喝得太少，就会容易有这个肾脏方面的疾病。人也是一样哦，人也是喝水喝太少，就会有肾脏方面的疾，病，容易出现肾脏方面的疾病。那人出现肾上方面的疾病的时候怎么办？你知道吗？不知道，就洗肾
0: 啊，叫做血液
1: 透析。可是动物有没有办法洗肾？动物其实是可以洗肾的，但是因为这种大型的猫科动物，你要让它固定在一个地方不动是非常难。難对，所以这个洗肾的难度很高，而且这个洗肾对于帮助它。复原或者是帮助他改进他的生活品质是有限的，所以在临床，他们其实不太会用洗肾的这个方式来医治他们。所以现在能够用比较好的方式呢，就是呃让他们从饮食方面改善，让他们不要再继续暴瘦下去了。嗯，而且其实我们高雄的寿山动物园在。整个国内来讲，算是管理或者是技术都是非常好的的单位了，所以我觉得他们呃去照顾这两只狮子，应该是没有什么太大的问题了、啊，就是让他们能够颐养天年，我觉得是还 OK。对，但是要恢复成原本的样子，其实就真的很难。这个不是动物园的问题，也不是兽医师的问题哈、哦，这个就是就
0: 是他身体本来的疾病
1: ，对他身体可能就原本的缺陷。
0: 嗯、他那个照片里的那只狮子，真真的是很恐怖，就是瘦的只剩下骨头
1: 。嗯，对啊，我有看到，就是皮连着骨头这样子，很可怜
0: ，真的感觉很可怜。对啊，很心痛
1: 。哎，我们去。寿山动物园，不知道有没有看过这两只狮子？哈
0: ，我记，我印象中应该是没有
1: 。会不会是有看过，但是我们认不出来、啊
0: ？但是这么瘦的，我们应该会印象深刻吧
1: ？哦，哎、欸，我们是,不是很久没有去动物园
0: 。对啊，的确蛮久没去哎。嗯
1: ，我记得你小时候很喜欢去动物园，对不对？对啊。尤其坐那个游园小火车。对啊。<笑>對啊你妹，<笑>好像现在也很喜欢去呀
0: 、啊。嗯，因为他应该是经过猴子，猴子被抢抢他食物之后，就觉得猴子很可爱吧
1: ？<笑>他抢了他食物，反而觉得很可爱，就对了。对
0: ，他就很兴奋的说：“哇，猴子抢我茶叶蛋呢！”<笑>然后你记得我们那次去寿山动物园要回去的时候，一整群猴子要啪,啪啪啪啪跑下山呢
1: 。哦，朝你们冲过来吗
0: ？没有，就是。在我们，在我们正前方这样横着冲过来哦，真的、啊。我们指着走嘛，他们就是从那个山上横着冲下
1: 来。是你们要带你们去的时候
0: ？你也有去啦
1: ？我也有去吗？我怎么都没有印象。有
0: 啊、你有去啦？哦。我这总，小新和小白应该是以狮子王的辛巴命名吧
1: ？应该是，应该是。哎、欸，那你高雄的兽山动物园，你最喜欢什么动物啊？最
0: 喜欢什么动物吧？白老虎吧
1: ，白老虎，嗯
0: 、哦，每次去一定要去看白老虎
1: 。好、哦，白老虎，对，还有没有？嗯
0: ，台湾黑熊
1: ，台湾黑熊哦，嗯
0: ，很少，就
1: 是它好像比较少出来，对不对？
0: 对，超少出来的
1: 。啊、哦哦哦、台湾黑熊。你其实都喜欢大型的动物哈？对啊，这样比较雄壮威武。
0: 嗯
1: ，哎、欸，财山的动物园好像没有长颈鹿，对不对
0: ？财山
1: 就是就是寿山动物园
0: 。寿山动物园对啊，没有长颈鹿啊
1: 。哦哦
0: ，说到长长颈鹿，我就想起来非常不好的回忆
1: 。为什么？
0: 六福村那个是很好回忆，然后另外一个不好的回忆是在台北的木栅动物园，那是爬得超累的、嗯
1: 。哦，就是我们有一次要去看长颈鹿，然后一路从山下走到最上面那一次，对不对？对啊。哦，那个真的很硬。因
0: 為那个游园车在就是
1: 我们已塞人了。<後>对，我们以前都是坐游园车上去，对不对？嗯、<哼>哦，那次是用走的，好像也是放春假，是不是？嗯。超惨的，三,三四月的时候去的，然、啊、后那时候很热，
0: 嗯，刚好很热
1: ，对对对，然后走到上面，好像我们有看到长颈鹿吗
0: ？有啊，最后有看到啊
1: ，有、哦、看到，就是看一眼就回去了，对
0: 不
1: 对？嗯，哦，哎，那时候好像你妹也出生
0: 了，是去,去跟朋友去的
1: ，哦，对,对对对对对，哦，那个那个很可怕，所以我觉得我们说声动物园很不错，哎，就是。大小也适合用走的也不会太累，然后动物都蛮集中的，也不用跑很远，对不对？嗯，对、啊。呀
0: 。我小时候其实不敢下去狮子那边，我都要不要紧紧抓着你们，我才敢下去的那个狮子那边
1: 。它子下面是不是有一个洞还是什么可以走走下去，对不对？
0: 对啊，楼梯。好
1: 好好好，然后狮子就会很近的，嗯。然后老虎就是。呃，
0: 然后我就是要爬上去一点点路而
1: 已。啊，对对,对，要爬上去，但是都是很近的、啊，很近。对
0: 啊，没有像那个木沙洞里那么远
1: 。哦，那个孔雀园我觉得也蛮不错的、啊，就是你走在里面，嗯、就是孔雀在你旁边走来走去，对不对？嗯对。还可以摸小哎小羊吗？是不是？还是天竺鼠都有，对不对？可爱动物区
0: 。哦，对对对。哦。因为我对可爱动物区其实没什么印象。就有点像，我就可爱动物区的宠物店几乎都可以看到了。嗯，哼
1: 哼，去宠物店就好了，是不是？我们我们寿山动物园还有一个很厉害的，就是一个很大的喷水池，可以玩水，对不对？对啊。但我们好像没有去玩过。啊
0: ，就你们怕吗？很不想带我们下去玩没？
1: 等于不是因为每次都忘记带换洗的衣物啊？对呀、啊。反正玩水到处都可以玩，干嘛去动物园玩水？不是很奇怪吗
0: ？的确有点奇怪
1: 。对啊，爸爸以前学校就在山下而已啊。但是我们好像应该要找个时间去逛逛动物园哈。嗯，对，带你妹去看一看，因为他尤其他最近刚去完六福村，现在对动物应该很有感哈。嗯，好，那我们就找时间来去动物园吧。
2: 吉娃娃。<音> That day we arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find. Than can ever be found. By the sun rolling high through the sapphire sky, keeps great and small on the endless run. It's the circle of life, and it moves.
0: 喜欢吃辣吗
1: ？我蛮喜欢的啊
0: 。你知道吃辣有十大好处吗
1: ？十大好处有这么多，然后我想要听听看
0: 。第一个是促进血液循环，大家具有除除风发汗、行痰除湿的作用。以现代医学解释，能足够促进血液循环，改善怕冷或头痛
1: 。对啊，对啊，吃辣就。简单讲就是会血脉喷张嘛，所以这个可以理解。嗯
0: ，第二个是开胃消食，辣椒能够促进消化液分泌，而进而增加食欲
1: 。对啊，我喜欢吃辣，你光是听到辣，它
0: 真的很开胃
1: 。对啊，所以你我光是用听着，我现在就已经有点流口水了。的确
0: ，嗯。第三，养颜美容，辣椒能促进体内激素分泌。改善皮肌肤状况
1: ，哇，肌哇，这么这么厉害，皮肤会变好、哦，哇，这个太厉害了
0: 。四是暖胃驱寒，《食物本草》中说，辣辣椒能够温暖脾胃。嗯
1: ，这个应该对啊，因为你吃的辣椒本来就容易全身暖和的起来。
0: 而且，如果遇寒出现呕吐、腹泻，或者是肚子痛的时候，可食用适量的辣椒
1: 。哦，这个也可以帮助止吐止泻，就对了。嗯，哦，太厉害了
0: 。第五个是消脂减肥，辣椒素能够加速脂肪分解，而丰富的膳食纤维则具有降。降血脂的作用
1: 哦，那我要来每天多吃辣椒，看看它会不会瘦一点
0: 。你不是吃辣椒会肚子痛吗
1: ？那我就吃没那么辣的辣椒嘛
0: 。第六是保护心脏，使用辣椒可延缓动脉硬化
1: 。哇，我这个我我都不知道哎，以前没有听过哎，太厉害了，真的。
0: 第七个是降血压。一九九三年发表于《美国生理学期刊》的研究证实，说明辣椒不但能促进血血液循环，还有助于降低高血压
1: 。听起来心脏病的好朋友呢，哈
0: 、哦？对、啊，好像是这样。嗯嗯嗯第八是止痛散热，它会透过排汗降低体温，缓解。肌肉疼痛具有较强的镇痛作用
1: ，所以以后打完球、骑完脚踏车，肌肉酸痛的时候，先吞两颗辣椒再想哭，感觉很辣、欸。<笑>还有吗
0: ？第九是抗癌，辣椒素能抑制癌细胞生长，特别是防止色护腺肿瘤生长。也就是说，适量的辛辣食物有助于防色护腺癌。《抗癌研究》期期刊， 1997年报道：实验老鼠食用烟草助长肺癌发生，其中一群食用辣椒素，另一群则吃安慰剂。结果发现，吃辣椒素的老鼠肺部肿瘤较少，表示辣椒表示辣椒具有预防肺癌的作用。
1: 我看起来是烟草具有增长肺癌的作用，辣椒好像听起来感觉还好了。嗯
0: ，十对糖尿病有利，对于第一型糖尿病的某些症状，辣椒素可起到减轻作用
1: 。哦，一型糖尿病是属于比较先天遗传性的糖尿病
0: 。嗯，但是也要也要提醒，本身肠外功能不佳。患有痔疮、心血管疾病者，尽量不要使，则不适合使用辣椒
1: 。嗯，这个肠胃道不好的，因为辣椒会刺激嘛，嗯，会加速你的肠胃蠕动，所以会可能让你的肠胃道的状况会加剧。嗯，还有一种人其实也不太适合吃辣椒，哪一种？就是甲状腺亢进的人。
0: 甲状腺亢进对甲
1: 状腺亢进的话，你吃辣椒、过度刺激的食物，这种新香料都会造成身体的不适。那我来考你一下
0: ，考什么
1: ？你知道辣椒跟我们常吃的一种植物有共同的祖先
0: ？胡椒、啊？不是，青椒
1: ，很接近的。你往颜色？红椒？不是。黄椒，<笑>你不要往椒去想
0: ，要往颜色，嗯、番茄、啊。
1: 哎、欸，对，其实一千九百万年前，辣椒跟番茄是亲戚哦、喔。哈？他们有共同的祖先，所以辣椒是属于茄科的植物
0: 。辣椒属于茄科啊
1: ？对对对，所以它它是番茄的亲戚。那你知道原始辣椒的原生地在哪里吗
0: ？墨西哥
1: 。哎、欸，差不多就是中南美洲，没错。你怎么会猜墨西哥
0: ？因为墨西哥辣椒
1: 。哦<笑>，那原原产地在中南美洲。那中国为什么会有辣椒？你知道吗？不知道哦，因为好，我们来猜猜看，你觉得辣椒最早出现在中国是什么时候？哪个朝代？清朝。好、哦，再往前一点点
0: 。元
1: 、明朝啦，清朝前面是明朝，好不好？好，从明朝，因为明朝那个时候不是有郑和下西洋吗
2: ？嗯
1: ，我郑和下西洋其实没有带回来辣椒，但是就开启了海上贸易之路嘛。那那个时候，西班牙也展开了大航海时代，所以他们从。每周也会到，呃，经过太平洋的吕宋岛啊，就是现在的菲律宾这一带，那就会来来到南洋，南洋接下来就会到中国，所以那个时候就把辣椒也传进中国
2: 了
1: 。嗯、啊，所以那个时候新香料是很贵重的东西，在南洋，他们其实是盛产新香料的国家嘛。嗯，哦、啊，所以那个时候新香料很贵哦，非常的贵，那他们就。送进中国来，因为中国其实很少产新香料，这个只有少数的地方有产一些，但是跟南洋比起来，种类或者是味道都差很多。所以那个时候，这些产品算是在中国的畅销产品。那中国畅销什么产品，你知道吗
0: ？酒吗
1: ？<笑>酒酒是那个时候还好，主要是两样东西，应该说三样东西啊。
0: 哪三样
1: ？丝绸、瓷器跟茶叶。嗯，对，以前中国运出去的产品大概就是不出这三样，哦，丝绸、瓷器、茶叶
0: 。瓷器、茶叶我都知道，那丝绸是什么东西、啊
1: ？就是蚕丝做的衣服哦
0: ，
1: 对，因为其实以现在的标准来看，那个时候的欧洲，他们还是在一一个。没有非常高的物质生活的时代，那时候全世界物质跟精神生活最发达的地方，其实是就是在中国。嗯，所以我们不管是吃的、穿的、用的，通通都在外国人的眼里面是非常非常高级的。当然，明朝已经开始有贫富差距的问题了哈，所以在那个时间是。呃，有些人过得非常好的生活，那没有钱的人呢，他们就还是一样为了生生存在打拼了、啊。但是有些人的生活品质是真的非常非常好，所以那个时候有大量的这个瓷器、茶叶、丝绸运出海，那所以有一些沉船嘛，那些这些沉船沉下去之后，呃，茶叶跟丝绸当然在海里面就泡烂了，对不对？嗯。但是这个瓷器呢就厉害了，瓷器打捞出来现在就非常非常的值钱。动车都是上百万、上千万美金哦，嗯
2: ，哇，一
1: 两个就是上百万、上千万美金的古董，太夸张了吧？对，所以你就知道那个时候的瓷器做工已经非常非常的精美了。甚至呢，现在以现代的技术是没有办法仿制出来。当时候瓷器，宋代的瓷器、明代的瓷器，现在是没有办法被仿制出来的
0: 。哎、欸，那我在想，是不是我们？如果那个把瓷瓷器丢下去的话，然后以号的人捞上来就变成有值钱东西了
1: 。那、呃、现在也是都是工业制品了、啊。现在当然值钱的瓷器也非常多，但是这些值钱的瓷器已经不在中国了，反而移到欧洲去了。这很妙。现在全世界最贵的几个瓷器工厂都在欧洲，像德国的 Mason 啊，然后英国的有一家叫做 w e d g e Earth。然后丹麦有一个叫做皇家哥本哈根，我、哦、这些瓷器都超级超级的贵，台湾都有卖，但是就是非常非常的贵，所以这些瓷器在现在是最贵的，对不对？嗯，可是在当年其实是中国传出去的瓷器，基本上是可以当作是钱来使用，只是呃中国的这个。技艺已经是失传了，也没办法再被复制。那但是欧洲他们开始研究瓷器之后，反而把这样子的一个技艺研究到另外一个新的巅峰。所以我们现在买很贵的瓷器都要到欧洲去买，原因就是这样
2: 。
0: 嗯
1: ，宝宝、啊、最近看到一个新闻，我觉得有点可怕
0: 。什么新闻呢
1: ？比失去味嗅觉更糟。全球近650万人恐怕已经嗅觉倒错 ，COVID-19 全球确诊人数已经超过1亿人。许多感染者从嗅觉、味觉丧失复原之后，出现更严重的嗅觉倒错症状。简单来说呢，就是香的变臭的，比失去嗅觉还要糟糕。按估计，全球大概有650万人出现这样的症状。目前医学界对此没有任何有效的治疗方法。甚至根本不知道这个症状发生的确切原因。BBC 报道，随着病例数增加，原本被视为罕见的嗅觉倒错越来越常在感染者身上出现。患者从疾病中康复后，慢慢找回嗅觉，发现许多日常生活接触的事物闻起来都不再一样了，像是食物、香皂、香水，甚至亲人都散发着令人作呕、呃、的臭味。患者叙述包括死亡、腐烂的肉、粪便等。BBC 指出，大约有百分之六十五 COVID-19 的患者出现嗅觉丧失，其中百分之十会发展成嗅觉倒错，甚至更罕见的幻嗅症。目前，全世界一亿名感染者中，可能已经有高达六百五十万人受到嗅觉倒错之苦。而且，在这个新闻里面，觉得更糟糕的是。其实我们现在不知道怎么样去
0: 治疗它
1: 。对，因为不知道真正发生的原因是什么，所以它原本觉得臭的东西是香的，香的东西变成臭的，这是一个倒错，或者是会闻到莫名的味道，这个就是幻嗅
0: 。好恐怖哦！最最喜欢的、最喜欢的味道变成最讨厌的味道
1: 。对啊，你能够想象吗？就是你以后走进。像是走进妹妹啊，或是走进爸爸妈妈，闻到的都是腐烂的臭味这种感觉
0: 。然后走走进很很好很好吃餐厅，本来香味扑鼻，然后结果变成一,一股恶臭味扑鼻
1: 。对，哎、欸，你有没有一种经验，就是你感冒和鼻塞很久之后，闻到的味道会变得不一样？没有哎、欸。爸爸有时候会这样，就是那个感冒鼻塞之后，那个闻到的味道。就会变,变得不一样，那香味都会变得臭臭的味道，会变成一种油耗味。所以爸爸知道那个味，感觉很恐怖
0: 。那你有好起来
1: ？有，就是过一段时间就会自己好起来
0: 。粪便、死亡、死亡、腐烂的肉，哎
1: ，对，那听起来就很可怕、哦、
0: 很恐怖耶
1: 。对，那除了嗯、呃、带来的不便。之外，其实还有还是会有实际的危险呢
0: 。什么样的危险
1: ？比方说，我们有时候吃东西之前会习惯的闻一闻这东西坏了没有，对不对？对啊。那所有的东西它闻的都是坏掉的，它久而久之就知道自己的味觉不准，对不对？嗯、然后，那它就会吃嘛。嗯。可是如果它知道是真的坏掉怎么办
0: ？不知道。
1: 对、啊，然后就是他就把坏的东西吃进去肚子里，他就自己都没有察觉啊
0: ，好恐怖哦
1: ！对啊，这个会是一个问题嘛，对不对？像是这样子的例子，就是我们平常生活中有很多的观感知觉，你不觉得它有什么了不起的地方？可是它却有很重要的警示效果。比方说，我们如果睡着了，就是。外面如果有什么警讯的话，我们还听得到，对不对？比方说警铃啊，嗯、或者是亲人的呼叫声，对不对？对啊。好，可是如果是聋人的话，怎么办？他睡着了，他看不到了，
0: 看不到
1: 。然后，如果这个时候发现外面
0: 聋人不是听不到
1: ，对，也警铃大作，或者是他的亲朋好友在外面一直大叫他的名字，可他睡着了，那怎么办
0: ？那怎么办
1: ？好，所以。其实有研究出一种陪伴犬，它是可以去弥补这样子的危险的。就是当环境发生了异变，比方说警铃响起，比方说呃有呃火火灾，或者是有紧急的状况，这些狗狗它们有被训练过的，就会去摇醒这个陪伴的聋人。嗯。他就会把他叫醒来。爸爸有去这个屏东科技大学去看过这些陪伴犬的训练过程，那他们真的很厉害哦。他们就会设定各种的情况，比方说火警的时候听到警报声，或者是看到那红色灯，他们就会过去，然后叫醒这个龙人，他们陪伴的龙人。然后或者是外面有按电铃的声音，他们也会去找这个他们陪伴的龙人，这样子。啊，所以我们常常会在生活中遇到这些情况，哈，是我们已经习以为常，但是却如果失去了这些感官，比方说听觉、触觉、嗅觉、视觉，所带来的不只是普遍，甚至有些直接的危险。那这样子的，呃，其实是上帝给我们的一些很好的警戒的方式啊，我们要特别的去保护它、爱惜它。嗯。所以你也要保护视力，知道吗？少看一点 iPad。好啦、啊，<笑>好，那我们今天时间差不多了，我们跟大家一起说拜拜。拜拜。拜拜